0: 说起于淑妍灌唱片，很早就有人注意到了。于淑妍在剧目的选择上是有精心安排的，并不是随意取舍。这种精心的安排具体体现在哪里呢？又有什么样的目的呢？
1: 程长庚那时候代表当时的那个老的京剧，谭金培代表清末的这个、民国初年的这个京剧，杨梅于三个人才能代表当时这民国初年之后的这个京剧
2: 。余叔岩有意识的。是跟这个谭老板跟他的老师是有比较的。发现这个道理的人是谁呢？是西孝波先生。他是于先生有意思极了。谭老板最拿手的是卖马垫主宗，于先生惯也惯卖马，惯耍锏。嗯，他不是说我不会唱，我唱跟你老师不一样，我唱耍
0: 剪。除了卖马之外，比如托照碰杯，谭鑫培贯制的是碰杯中的反二黄，于淑言则贯制了托照中的二黄唱段。谭鑫培贯制的乌盆记也是反调，而于淑言则贯制了老丈不必胆怕惊。这一段二黄三爷，还有呢，就是《战太平》，谭鑫培贯制了《叹英雄失志入罗网》淑妍，于叔岩就贯头戴着紫金盔，齐眉盖鬓。同一个剧目，嗯，
2: 谭老板唱《黄忠自那日》，哎，于先生唱《太阳家》，就是说你谭派的戏我全有。但是我，我不跟老师唱重样的，我唱我，呃，你没灌过唱片的，我唱出来了。然、嗯、后那个谭谭老板那七张半的，几乎于先
0: 生全都涉及。从于淑妍对于唱片剧目的选择就可以看出来，于淑妍是处处以谭鑫培的继承人自居。这也和他范秀的称号相印证，但我们将台语两人的唱片进行仔细的对比，又可以发现，在很多细节问题上存在着非常明显的差异。可见，余叔岩的范秀并不在于一字一枪的刻板学习上，而是更在于对老生行总体文化趣味取向的保持，也就是我们提到的。一直以来，传统的士大夫文化对于京剧老生行当有着深刻的影响。
3: 所以，在这个时代里面，于叔岩一个人，其实跟后来的严居鹏，这两个人就代表着传统的士大夫文化在京剧中的影响。当然，这两个人本身也是两个极端，并不是呃完全一致，但是他们两个人共同代表了这个文人的倾向。
1: 我想，于叔妍学谭鑫培，并不像后人所，呃，后面有些人说的那样，他完全是在模仿他，欲不欲续的模仿。这于叔妍呢，唱年头太少了，他统共唱了十年戏，一九一九到一九二九，他就不唱了。但是在这十年里边，他确实啊，把老谭的戏给现代化了
4: 。于叔妍在这方面，也就是像刘宗富。所说的，谭鑫培把他自己演过的戏一出一出都改了。于秀莲继承了谭鑫培的这个路子，把他所演的戏也一出一出都改了
0: 。在二十世纪二十年代。以于叔炎为代表的老生行当，由于受传统的影响更大，呈现出了与旦角发展不太一样的势头。而在老生行内部，其实也是多种形态并存，不仅有谭派系统以外的老生流派逐渐诞生，在以谭派相标榜的金朝派内部，于叔炎、严菊鹏、王佑宸等人之间呢？对于谭派又有着各自不同的理解与诠释。以后的马连良
3: 、周信芳，啊，呃，包括南方的很多著名的老生演员，也并不是像这个北京本地的须生演员那样，啊，呃，比较趋于的保守
0: 。杨梅、余三大贤中。于淑言虽然以不排新戏著称，但于淑言之所以能和杨小楼、梅兰芳一起代表那个时代的京剧舞台，必然也洋溢着那个时代的气息。不排新戏如何创新呢？这大概是于淑言值得我们研究的要点之一
4: 。他是不是反对？说他反对演戏腔，那是根本不可能的，因为他在
3: 唱腔方面的改动是
4: 很大的
3: 。俞淑妍虽然说没有排新戏，但这要看问题，要这样看，为什么呢？俞淑妍从二八年就告别舞台了，他告别舞台以后就又不演戏了，他不演戏自然不排新戏。即便他不排新戏，他在晚年还创作出《发场换子》，还还还还创作出这么这么个东西，在在内，在外面流传。陈砚秋也不是也说吗
4: ？对他的影响比较大的就是玉树岩嘛，可见这玉
3: 树岩呢，也是在改。其实，作为演员来说，创作出新的东西是必然的东
0: 西。一九二五年，余叔岩灌制过六张唱片，其中呢有一面《战太平》，大家都是非常熟悉了。余叔岩这个唱段，无论是运腔还是吐字，与旧谭派唱法都是大异其趣。一直以来，这个唱段都是大家的一个话题。在于淑妍灌制了这张唱片以后呢，阎菊鹏还特意灌制了一张按旧弹派方法演唱的《战太平》，为我们今天的研究保留了珍贵的资料。扫荡烟
2: 尘的荡，有人就说于先生唱倒了，荡字不是去声字不应该往高了调，可是于先生唱好听啊，而且你嗓子也亮啊。
1: 王友臣的，像严俊鹏的，那比较起来就
2: 显得有点经典了。实际上啊，真正学谭派学的道家的人，没有一个死板的跟谭鑫培一样的。你严俊鹏晚年固然他自己创了好多新圈了，可是就是什么来说，他也不是墨守那个呃死规矩。
0: 不仅是站太平，我们仔细听一听同一张唱片的另一面，《打直上坟》中的那段著名的嬉皮三眼张公道三十五，其中呢也有很多地方体现了俞叔岩的匠心独运，在维持了谭派气格下，有很多的新妙之处。
2: 他这里头，那个很有讲究。龙瓜子，硬靠，还有那个年半部五音好奥妙。他这里有抑扬顿挫，五音这上去好，又下来。但是它衔接的很自然，有高有低，有配合
0: 。打直上坟中的这一段西皮三眼，几乎成为了老生行的经典唱段，很多著名的老生演员都灌制过唱片。细心的观众不妨仔细的比较一下，不同的老生演员对于经典唱段的不断重复。可能是导致人们认为这个行当相对保守的重要原因。那么
3: ，于于淑妍、严俊鹏，包括他们身边的和他们后来所影响的到一批，比如奚小波、杨晓呃杨杨宝森，就这这这一批人，这一批人为什么会逐渐逐渐形成这样一种相对保守的一种演绎风格或者演绎理
0: 念？虽然在谭派后继老生中排演新戏并没有成为主流，但我们经过比较之后发现，即便是在《大直上坟》这样经典的唱段中，新的演唱方法也是层出不穷，因人而异。这就与老生行表面保守的形象形成了相矛盾
3: 。这里面要两说，他们的这种保守的理念的保守。是体现在他们对于观念、对于人情世故、对于整个的本质，就人情的本质的把握上比较保守。对于形式，整个的形式，为了适应这样一个理念，也比较稳定。他为了维护这样一种稳定，维护这样一种传统，所以比较趋于保守。于先生敢
2: 把谭老板那个灌过唱片的唱段也自己灌唱片了，除了这个速店以外，还有打鱼杀家。你一听，基本上轮廓是一样的，细微的地方全都有差别
3: 。但是就在这个保守的。啊，稳定的这个东西当中，整个的这个艺术的样式当中，对于唱腔的精致化，对于具体细节的钻研，那是大大超过了从前。
0: 我们从这个角度把视野打开，也就会觉得所谓的保守和创新，并不是一个绝对对立的范畴了。各种艺术形态总是在继承传统精华的基础上，为对应不同的时期的客观环境以及适应它自身的发展规律而有所突变。所谓的保守是继承传统的观念基调，所谓的创新是改革具体的表现手段。以俞淑言为代表的谭派第二代人物，对于旧谭派演唱方法的音与格，就是一个很好的例证。
1: 老谭那是没得说了，那是真是太好了。但是他还有点经典性。于淑云呢，把这个把这个谈判老生啊，唱的现代化了
3: 。那么这个过程呢，其实我们看一下，和传统的中国文化和其他文化的样式的发展，呃、其实是一样的。就是说，任何一个东西到了它具备稳定的框架和它结构基本稳定以后，它必然向着精致方面发展。啊，方。当然，你倒过来说，你说这个精致到极极致，它也是个没落，那,那也可以说。
0: 在于叔岩所有曾经演出过的戏码中，通过改革旧戏而创造出新的经典剧目，最著名的大概要数《搜姑救姑》。《搜姑救姑》由老戏《八义图》而来，经过于叔岩的加工整理，成为至今吟唱不绝的名剧
1: 。他就改这出戏，灌了盘，后来教了木偶都成名戏了，《搜姑救孤》，说他还是改这
2: 戏，不是说老保守就成。按老样儿唱，现在有的时候人家不太体会，为什么那个来年，必定降其霖呢？那个“霖”字落在眼上，不落在板上。为什么？现在你唱完那，你落在眼上也白落，因为什么呢？那旦角啊，他还等过门那不是就没意思了吗？通就是创造，就是创新，嗯，但是创新得合乎规矩，所以我说像这个于先生这个十八
0: 张半
2: ，呃，唱片，它有这个经典的意义在里头
0: 。除了于淑颜之外，在继承谭派的其他老生之间，对于同一个唱段具有不同的处理，这也是常见的事儿。比如严菊鹏的策《清观册》。更多的继承了陈彦恒传授的旧谭派唱法，而下山楼主杨宝森等，或是名票，或是名演员，都吸收了余叔岩的改革
2: 。就是现在，严居鹏是陈彦恒说的这个清官册，唱五经的时候是唱散的。我听这个韩慎老，还后来在台上杨宝森。五经都还继续唱原版，朝臣待漏，五经冷还是唱原版
0: 。十九世纪末到二十世纪初是整个中国现代化步伐的萌动阶段，在社会生活的各个层面，既有潜移默化、不为人知所觉察的方面。也有变革激烈、引发巨大震动的方面，并不是所有的人都能适应这样复杂的社会转型期。杨梅与三大弦相对于这个时期的其他京剧演员而言是相对成功的，既能比较准确地把握时代的脉搏，又能延续发扬京剧艺术中很多具有经典性的品格。